saben como los americanos me decía um, se tienen que sentar ahí tienen que hacer todo ahí y, y, y pagan ¿cuánto usted pagaría por un espacio así? ellos pagan mil dólares mensual mil dólares por un espacio así y, y yo le pregunto y, y, y cómo, es, ¿cómo es que lo hacen? entonces dicen lo hacemos por la gracia de Dios porque a veces no ellos están pasando las semanas y no saben cómo van a pagar la renta y aparece alguien que hace una donación aparece algo que le ofrece algo um, incluso ese viaje que ellos hicieron que es como diez, me dijo son 17 horas de cambio entonces um, ese viaje que ellos hicieron se lo proporcionaron completamente gratis una persona que fue y los visitó y dijo wow qué tremendo trabajo están haciendo aquí le quiero proporcionar esto para que sigan evangelizando y hacer todas estas cosas y una cosa que ellos me dijeron fue la razón por la que en América no hay tantos milagros como lo que vemos en nuestros países es porque en América hay opciones y nosotros no tenemos opciones la única opción se llama Jesucristo y confiar en Él El hombre de Thailand me dice, wow, yo eh, eh, vinieron ministros de Estados Unidos a ministrar a mi país y oraron por personas y personas recibieron vistas, fueron sanados, hicieron un sinnúmero de milagros a través del Espíritu Santo y, y ellos se fueron y cuando estaban reportando lo que estaba sucediendo después que fueron, uno de ellos dijo se, que entró en depresión porque decía, ¿cómo es posible que el mismo Espíritu que está allá y está aquí no pueda hacer lo que hizo allá aquí? Y, es, y entonces él en oración recibió esa misma palabra y dijo es que en América hay opciones y allá no la hay entonces cuando no hay opción tu fe crece y cuando no hay opción tú tienes que poner toda tu confianza en Dios y cuando tú crees que todo se acabó Dios dice no, no se acabó aquí estoy yo pero cuando tú tienes opciones Dios viene a estar en el tercer lugar en el cuarto lugar ¿verdad? pero qué bueno es que sí sabemos que nuestro hermano Iván está en el hospital pero aunque él tiene opciones de esos doctores que están allá, todavía nosotros podemos decir, Dios, tú eres el doctor por excelencia, ¿verdad? Um, qué bueno saber que nuestra hermana Tania está pensando una nueva tarea, una nueva jornada en su vida, es decir, aunque ella pueda usar su intelecto, pueda hacer sus habilidades, ella dice, quiero confiar en la oración del pueblo de Dios para que Dios me acompañe, ¿verdad? Amén. Así que le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y después se va a sentar el resto del, del día, a menos que Dios lo motive, se pare mientras estemos hablando hablando um, y levantemos nuestras manos a los cielos y pidamos por estas dos personas Señor Dios en esta hora te pido que tú seas con nosotros Dios tú eres todopoderoso y tú eres fiel y verdadero te pido por nuestro hermano Iván Señor que ha estado en el hospital ya varios días Señor tú conoces su condición Padre Santo tú lo conoces pues tú lo creaste Señor yo te pido que cualquier examen Cualquier cosa que tenga que suceder Que suceda para que Él pueda estar de nuevo Dios mío Donde tú deseas que Él esté Que esté sano y salvo Dios Que esté restaurado, recuperado Como tú lo deseas Padre Sé tú con Él en cada momento Dios mío Estar en el hospital no es nada Señor De alegría son momentos de tristeza momentos de soledad momentos de preguntarse ¿qué tengo? ¿por qué no me han dicho lo que sucede? yo quiero que tu Santo Espíritu Dios le ministre a él de una forma especial que él pueda entender que tú estás ahí y que está protegido bajo tus alas Dios Señor y nosotros en fe entendemos que él estará de nuevo con nosotros mejor que nunca Dios que tú lo traerás de nuevo para acá Amado Dios, del mismo modo te pido por nuestra hermana Tania, Señor, y esta nueva, Señor, etapa de su vida, que tú estés con ella, que tú la guíes, que tú le des sabiduría, amado Dios, que tú le hagas, Señor, ver a ella lo mucho que ella es amada, lo mucho que ella es tu hija y que ella se refleje y se comporte de esa forma, Dios, que ella pueda entrar en cualquier lugar con su cabeza en alto sabiendo que tu Santo Espíritu está delante de ella, Dios. Fortalécela, Dios mío, dale la paciencia necesaria, dale, Señor, todo lo necesario para ella poder estar en el lugar, Señor, que tú le llamaste a estar. Dios mío, guárdala de cualquier mal guárdala de cualquier situación Señor que no proviene de ti y si hay algo que el enemigo quiere hacer en contra de ella que tú cojas eso lo puedas convertir en bendición y para salvación de muchos en tu nombre oramos Dios amén y amén se pueden sentar algo más y después comenzamos el mensaje en la parte de atrás, en la mesa de recursos, usted va a ver un papelito que se ve así, 
cuando usted salga. Este papel es um, un sinnúmero de números telefónicos para personas que tal vez no están trabajando y no tienen seguro médico, tal vez personas que están eh, indocumentados y no tienen dónde ir a, a hacerse un chequeo físico, a dónde ir al dentista, a hacer diferentes Um, cosas que son necesarias y cuando hicimos la actividad en el parque el Colombia Presbyterian nos dio este papel de muchos muchos recursos que que hay, que hay para personas que tal vez no tengan trabajo, que tal vez estén indocumentados y tengan miedo. Todos estos lugares son protegidos. Um, el hospital es un lugar protegido. Y hay varios números que usted puede llamar y decir, hey, um, ¿hay alguna disponibilidad para yo ir y hacerme un físico, para ir, para ir al dentista? Cualquiera de esta actividad. Así que le, le sorto a que tal vez esto no sea para usted, pero tal vez usted conozca a una o dos personas que pueden ser beneficiados de esto y queremos que usted se lo entregue a ellos para que ellos puedan llamar y averiguar um, cuáles son las formas que ellos pueden tener para uh, tener estos recursos que a menudo son muy costosos si no tenemos um, seguro médico y son muy dificultosos para aquellas personas que están indocumentados. Así que eh, le, le invito a que se lo lleve a su casa y se lo entregue a dos o tres personas que conocen. Van a haber copias ahí después del servicio en la mesa de recursos. Amén. Chévere. Uh, eh, eh, como le mencioné al principio, queremos comenzar una serie nueva titulada eh, visión y hoy quiero comenzarle a hablar de algo um, de hacerle la pregunta ¿dónde está tu visión? ¿de dónde está la visión de nosotros? muchas personas um, buscan una visión para algo pero no tienen una imagen de algo Walt Disney decía si tú no lo puedes imaginar tú no lo puedes lograr Walt Disney es el que creó Disney World, Disneyland él decía, si tú no tienes la imaginación para verlo, tú no puedes crearlo. Porque todo comienza con una imaginación, con un pensamiento en la mente y después se hace una realidad. Antes de usted estar sentado en donde usted está sentado, hubo un grupo de personas que se sentaron y, y, y pusieron una visión en papel, pusieron una visión a trabajar de decir cómo podemos formar a Tabernáculo de Gracia. Antes de nosotros tal vez conocer a algunos de ustedes, ya Dios tenía planeado de que usted estuviera aquí un domingo en octubre, pero eso fue porque hubo una, una imaginación, hubo una idea y esa idea empezó a trabajar. A veces confundimos lo que es visión, ¿verdad?, con lo que es la vista y no es lo mismo. Incluso hay una pareja que estaba sentada después de muchos años y la pareja sentada en la, en, en la mesa le dicen, amor, ¿tú crees en amor a primera vista? Eh, la otra pareja le dice, um, sí, porque si te hubiera mirado dos veces no me hubiera casado contigo. Vista y visión, dos cosas diferentes, ¿verdad? Um, so, ¿Por qué le digo esto? Porque a veces pensamos, oh, yo puedo ver, pero el simplemente poder ver no, tiene, no significa tener visión. Para tener visión se necesita algo más. Y, y, y no solamente algo más, sino se necesita algo más allá de lo que usted y yo usualmente podemos pensar o imaginar. Si hay una persona que, ha tenido, que tiene un negocio acá, usted puede saber que antes de usted tener su negocio, usted vio a una persona que tal vez tenía un negocio, tal vez usted se imaginó ser el dueño de un negocio. Si usted fue a la universidad y estudió y tiene una profesión, usted se vio en esa profesión, usted se vio lo que usted anhelaba, pero también hay cosas que usted se imagina y cuando usted empieza a trabajarla, usted, entiende, usted nota que el resultado de lo que usted quería es completamente Erróneo, completamente contrario a lo que usted se imaginó. A veces usted se imagina tener una buena vida a los 30 años, 40 años, y después usted se da cuenta, ah, la vida no era como yo pensaba. Usted dice, oh, a esta etapa voy a tener aquello. Y usted hace una visión de algo, pero esa visión a veces se llega, se, se hace contrario, y usted se siente como, ah, ¿y para qué? ¿Y para qué soñé? ¿Para qué pensé tenerlo? ¿Para qué añoré tener estas cosas si verdaderamente lo que, la realidad es que es completamente diferente a lo que quería? Porque nosotros, toda visión, ya sea la vista o la visión, lo que queremos ver hacia el mañana, está condicionada a lo que nosotros conocemos y lo que nosotros vivimos. Si usted ha vivido una vida de frustración, cuando usted piensa, empieza a soñar y empieza a verse en un lugar, cuando las cosas no van marchando como usted quería, si su, si su visión está condicionada a lo que usted estaba atravesando antes, ¿qué pasa? Usted se frustra. 
Si usted tiene dolor en su vida y usted empieza a trabajar con personas alrededor suyo, cuando las cosas no están marchando como deberían marchar, ¿qué pasa? Usted empieza a herir personas porque usted lo que conoce es dolor. Y su visión no es lo, no se convierte en lo que usted vería porque nadie, nadie mira el futuro con dolor. Nadie mira el futuro con fracaso. Nadie mira el futuro con debilidad. Cuando usted mira su futuro, todo es color de rosa. Cuando usted mira su futuro, todo está chévere. Cuando usted mira su futuro, no hay dolor de cabeza. Cuando usted mira su futuro, no hay frustraciones. Y le quiero hablar de un profeta que se llama Elías. Y Elías comenzó con una visión excelente. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, dice que Elías se enfrentó a unos profetas falsos y le dijo, si ustedes quieren, vamos a hacer un duelo. Y en este duelo vamos a ver quién le sirve al verdadero Dios. Ustedes van a hacer un, un holocausto aquí, un altar, y ustedes van a sacrificar cosas. Y el primero que mande fuego del cielo, ese es el ganador. Y, ellos le, y, y, y Elías le dijo, como yo estoy confiado de Dios, yo quiero que usted vaya en primero. Y los profetas falsos empezaron a hacer um, sacrificios y empezaron a cortarse. Y la Biblia dice que empezaron a hacer un sinnúmero de cosas. Pero sin embargo, no bajaba fuego. Y incluso Elías, Elías estaba tan confiado en Dios que Elías le dice, grite más duro. Porque tal vez están dormidos y no lo escuchan. Y nada sucedió. Ahora Elías, es el turno de Elías. Elías es un poquito caqui, un poquito, un poquito arrogante. ¿Sabes lo que hace Elías? Hey, señores, como usted no le trabajó, para que usted vea que yo le sirvo de Dios, traigan siete latas de agua y échesela aquí, para, para, por si acaso. Y cuando le echan los siete latas de agua, él ora al Señor y del cielo baja fuego. Y cuando baja fuego, todo el mundo empieza a decir, oh, Elías le sirve al verdadero Dios. Elías, ese es, ese es el hombre. Pero ¿qué pasa? Que después que sucede esto, hay una mujer, una reina, se llama Jezabel, y ella le dice a Eliseos, vive mi alma, yo estoy viva hoy y yo te voy a matar. Porque tú me estás haciendo un frente a mí. Y cuando, él le hace ese, cuando ella le hace ese frente, ¿usted cree que Elías, después que oró para que bajara fuego del cielo, Elías que oró para que no lloviera la tierra, Elías también oró para que una mujer que solamente tenía un poquito de aceite y un poquito de, de harina le cubriera todos los días, él oró y, y no le faltó comida y esa misma mujer se le muere un hijo y él la resucita, él resucita a su hijo, Con todo eso, usted sabe lo que hace Elías, Elías empieza a correr, él se manda a correr, ¿por qué? porque Elías le está creyendo a esta mujer y está viendo lo que esta mujer le está proponiendo pero su visión está cortada por su vista ¿escuchó? su visión está cortada por su vista porque a veces tú no quieres soñar tú no quieres ser un visionario porque lo que está enfrente de ti te dice tú no lo vas a poder lograr la circunstancia te dice que tu familia nunca va a ser restaurada la circunstancia te dice que los problemas nunca se van a solucionar la circunstancia te dice lo que tú estás viendo te está diciendo que las cosas no van a marchar bien porque lo que tú tienes enfrente de ti te está cortando tu visión pero qué bueno que yo le sirvo a un Dios que nos recuerda que nosotros no vivimos por lo que vemos pero vivimos por la fe en Jesucristo Qué bueno que le servimos a un Dios que aunque lo que veamos esté feo, todavía la foto puede quedar linda. ¿Y qué pasa? Elías se manda a correr y aquí entramos en el texto. En el primero de Reyes, capítulo 19, dice, Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le contó todo lo que Dios había hecho a través de Elías. 
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Isabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro, ¿qué, qué fue lo que él vio? Él vio el peligro, él vio lo que estaba enfrente de él. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Usted nota que él dejó a su criado? Cuando tú no tienes visión y lo único que tú ves es tu problema, poquito a poquito tú vas dejando a las personas alrededor de ti. Y muchos de nosotros tal vez no lo dejamos físicamente, pero emocionalmente abandonamos a las personas cercanas a nosotros. Usted nunca ha estado en una situación donde usted es un peligro, donde usted se siente como, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y usted siente que nadie está con usted, aunque la gente está con usted. Usted nunca se ha sentido como, wow, pero tú estás sentado ahí, ¿por qué tú no me entiendes? Porque a veces abandonamos a las personas o las personas nos abandonan a nosotros porque nuestra visión ha sido cortada. ¿Qué dice él? Se fue por el desierto un día de camino. Esto es todo simbólico porque él va a llegar a un lugar donde Moisés también llegó, donde el pueblo de Israel también atravesó. Se fue al desierto. Cuando tu visión está cortada, cuando tú, tú solamente estás viendo lo que tú, lo que está enfrente de ti. Y paréntesis, esa visión, esa vista puede ser buena o puede ser cosa mala. Tú puedes estar atravesando por momentos de alegría y no saber que estás en un desierto. Puedes estar en momentos de alegría y no saber que estás en un desierto. Puedes pensar que porque estás con ella, porque estás con él, estás bien y no te das cuenta que estás en un desierto hasta que quieras beber agua y esa persona no te pueda dar agua. Y de repente, la Biblia dice que él está en el desierto. Y mire esto, mire esto. Y se sentó debajo de un enebro, es una mata, un árbol. Y deseando morir, se dijo, basta ya, hasta aquí quedé. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le, le tocó y le dijo, levántate y come. Él no quería vivir. No quería. Ya me voy a morir. ¿Cómo es posible que tú te quieras morir después que tuviste que bajó fuego del cielo? ¿Cómo es posible que tú te quieras morir después que tú has visto toda la maravilla de Dios en tu vida? Pero esto es lo que le está pasando a él. Esto es un profeta que está supuesto a estar cercano a Dios. Y si le pasa a él, imagínense a nosotros que podemos ver la gloria de Dios, que podemos ver Dios manifestándose en nuestras vidas y después al otro día, una semana después, querer que todo se acabe. Él le dijo, levántate y come. Entonces, él lo miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate. ¿Y qué le hizo? Comió y ¿qué hizo? Está deprimido. Él comió, pero no se levantó. Él comió. Dios te ministra, Dios te habla y tú vuelves a lo mismo. Dios te da una palabra y te dice que te ama, que te quiere, que te esfuerces, seas valiente, que tu matrimonio puedes, puedes, puedes salvarlo, que tu matrimonio va a ser mejor, que tu vida va a ser mejor, que todo es un sinumbo. Usted le pone lo que usted quiera ponerle a su oración, pero de repente usted vuelve a qué? A lo mismo. Porque usted siente que nada va a cambiar porque tú no tienes visión para el mañana. Lo que tú estás mirando es solamente lo que está enfrente de ti. Y como él todavía lo que está enfrente de él es que la reina lo quiere matar. Él está pensando, aunque yo coma, aunque el ángel se me apareció, lo único que va a pasar mañana es que ella me va a matar. Porque tu visión está cortada. ¿Sabes por qué? Porque si no hay visión, tu pasado siempre siempre va a amarrar tu presente si no tienes visión tu pasado siempre va a amarrar tu presente y cuando tu presente está amarrado tú no puedes mirar más allá 
porque siempre te estás recordando lo que pasó ayer lo que pasó antes de ayer la palabra que te dieron lo que te dijo por eso es le estaba comentando a mi esposa esta semana de que en varias ocasiones me resaltó esto y no sé por qué pero que hay la, en la formación de nuestros hijos hay cosas que usted piensa que usted dijo y que no se, no se le quedaron con su hijo pero hay palabras hay frases hay comentarios que usted le hace a su hijo o a su hija que se quedan con él o con ella y aún cuando ellos estén grandes se están recordando de eso por eso usted tiene que tener cuidado lo que usted le está diciendo a su hijo a su hija usted tiene que hablarle vida usted tiene que decirle te quiero te amo porque si usted no lo hace ellos van a crecer pensando que usted no lo quiere y usted va a decir, pero yo te di dinero, yo te di una casa, muchachos, con lo que tú estás hablando. Pero sin embargo, usted va a estar, ¿qué? Perdiendo. Porque cuando su hijo quiera soñar y cuando su hijo quiere emprender una relación, cuando su hija quiere emprender una relación, ella se va a recordar de lo que usted le dijo. Se va a recordar de lo que usted no le dijo. Papi y mami nunca me dijeron esto. Entonces, mi esposo nunca me tiene que decir esto. Ellos nunca, papi y mami nunca me afirmaron. Entonces, mamá, a mi esposo, mi esposa nunca tiene que afirmar. En mis relaciones no tengo que recibir afirmación de nadie. Pero sin embargo, uno tiene esa necesidad. Y usted se pregunta, pero si mi esposo me da todo lo que yo quiero, ¿por qué me siento infeliz? Si mi esposa me está proveyendo todo lo que le proveyeron a papi, ¿por qué me siento tan infeliz? Y es porque tu visión está amarrada. Tu visión está cortada porque tu presente está amarrado por el pasado. Y Elías estaba amarrado por el pasado y por lo que le dijo la reina. Y dice esto después que él, él, se, él, se, él se volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová una segunda vez. Porque eso es lo bonito de Dios. Que aunque la cosa esté mala y aunque tú no quieras nada con él, él sigue. Yo quiero algo contigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Entonces le dijo... Se levanta. Él le dijo, volviendo al ángel, le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Le está diciendo, oye, yo te dije que te levante y comiera, pero ahora te estoy diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. El número 40 en la Biblia quiere decir el número de proceso. Hasta el monte Oré, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompían los montes y quebraba los, las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y, y aquí vino una, a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo. Por... Le respondió de nuevo lo mismo. Y Jehová en el versículo 15 le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafá, y de, y de Abel, Olola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no la besaron. ¿Por qué yo le leo todo esto? Porque a veces pensamos que Dios está en las cosas grandísimas. Pero en el proceso de nuestras vidas, Dios no va a estar en las cosas grandes Él va a estar en las cosas pequeñas En las cosas pequeñas es donde Dios va a estar 
Y Dios se presenta en un silbo pasible y le dice a él, levántate, ve y haz cosas. ¿Y usted sabe qué? La visión de Elías estaba tan corta que Elías pensaba que él todo lo iba a abarcar él. Y nada de lo que Dios le mandó hacer lo hizo él. Simplemente lo hizo las personas que él ungió, a las personas que él le dio autoridad como profeta. Si nuestra visión como iglesia es pequeña y usted no cabe, esta iglesia no es para usted. Pero si la visión es grande y la visión es de expandir el reino de Dios y la visión es donde usted se ve, entonces usted debe decir, esta es mi casa, aquí yo me veo, aquí yo puedo estar. Pero si hay una visión pequeñita, usted no cabe en la visión, usted va a decir, ¿qué yo hago aquí? Pero qué bueno que Dios nos hace soñar y nos da una visión grande y usted pueda decir, ¿dónde puedo ayudar? Y le aparece un lugar donde usted pueda ayudar. Todavía yo no he visto un voluntario que diga, pastor, yo quiero ayudar, yo le diga, usted no, no hay espacio para usted. Porque aquí hay un espacio donde nosotros queremos que usted crezca, que usted se desarrolle y que su visión no esté amarrada al pasado, sino que usted diga, mi visión es tan grande que puedo seguir hacia adelante y necesito a Dios. Ese es otro, otro punto. Tu visión no puede ser tan chiquita que todo lo puede hacer tú. Dentro de tu visión debe haber algo, cosas que solamente Dios la puede hacer. Para que tú digas, si Dios no está conmigo, no lo voy a hacer. Por eso hay gente que graban CD, que graban cosas, que son peloteros, que son artistas y que llegan a la cumbre de su profesión y se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhelaban. Pero cuando Dios está en tu visión, cuando Dios está en tu sueño, tú sigue hacia adelante porque Dios te revela cosas más y más cosas y más cosas y más cosas. Nada de lo que Dios le mandó a hacer Elías, Él lo hizo Él. Nada. ¿Quién sabe si aquí hay un líder sentado entre ustedes que va a empoderar a otros líderes para que hagan cosas que usted ni se imaginó que podían hacer a través de su influencia? Pero usted tiene que tener una visión más allá de lo que usted está viendo ahora. Si usted solamente se ve sentado en una banca Viniendo los domingos al templo Yo le tengo una noticia para ustedes Eso no es lo que Dios desea para usted Dios desea que usted impacte su trabajo Que usted impacte su familia Que usted se deshaga de su pasado Y diga mi visión es más grande Porque Dios está conmigo Quiero avanzar pero siento que Dios no. Tengo un punto, tengo dos puntos la visión le da perspectiva a tu dolor y tu situación. Vuelvo y lo digo, la visión le da perspectiva a tu dolor y a tu situación. Si hay alguien que está en la calle, alguien, tú sabes, regular, y viene alguien y se le, por ejemplo, vamos a tomar a nuestro hermano Tomás. Nuestro hermano Tomás es un hombre de paz, tranquilo. Yo nunca lo he escuchado al hermano Tomás gritar. Nunca. Pero eso soy yo, tal vez su esposa sí. Pero si a alguien se le aparece a nuestro hermano Tomás y le dice a Tomás, claro que tú ves, mira, no, no. Tomás o se vuelve, da la vuelta y dice, este hombre está loco. O le dice, hey, respétame. ¿Verdad? Si usted es una dama y alguien viene por su lado y se le presenta y le, y le reempuja, le da un empujón a usted, dama. Tal vez usted diga, yo soy cristiana, si me dan una cachetada tengo que poner la otra, y usted se va por otro lado. Tal vez usted dice, hey, aquí hay que pelear porque aquí no me pueden faltar respeto. No sé, pero usted está en la calle y usted no acepta eso, usted no acepta el dolor, usted no acepta la falta de respeto, ¿por qué?, porque eso no es normal Usted no está viendo nada Que va a resultar de ese empuje O de esa falta de respeto ¿Verdad? Ahora, si el hermano Tomás Entra a las Fuerzas Armadas Y entra a la academia El primer día que él llega a la academia A nuestro hermano Tomás Le van a hacer eso y más Y el hermano Tomás Lo va a aceptar 
Porque su visión no está en la falta de respeto Su visión no está en lo que están haciendo Su visión está que él tiene que pasar la academia Para llegar a ser un soldado Porque su perspectiva no está basada en lo que está sucediendo a su alrededor Su perspectiva y su visión está más allá Mientras el sargento le está diciendo para abajo Y deme cinco push-ups y que tú lo otro Y corre y haga un sinnúmero de cosas Él no está mirando la falta de respeto del sargento Él está mirando cuando pase esto voy a tener un rango grande ¿Y qué te estoy diciendo? Tu problema y tu circunstancia no puede ser lo que tú estés mirando Lo que tú tienes que estar mirando es que Dios te está procesando tu vida a través de cualquier situación Tu visión tiene que estar allá Por eso la Biblia dice puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe El otro día estaba mirando un mensaje de alguien en la República Dominicana Y el hombre está en como una mecánica, arreglan carros Y él coge el teléfono y llama a la persona y le dice Mira yo quiero que tú sepas que desde que tú empezaste a hablar de mí Las cosas me están yendo muy bien Y estoy mejorando en todo Si tú no quieres golpe Por favor no pare de hablar de mí Sigue hablando de mí Porque mientras más gente habla de ti Eso quiere decir que tú eres importante Que tú tienes valor Que ellos también Y mira, se lo voy a poner tan fácil Cuando alguien te critica Es porque ve más de lo que tú ves de ti mismo cuando alguien te quiere hacer frente Es porque ve más de lo que tú estás viendo Por eso el enemigo se levanta en contra ti Porque ve el poder que ha depositado Dios en ti Por eso Dios te, por eso Dios te dice ah, Amárrate aquí que conmigo Como no te amarren el pasado Quédate aquí conmigo ¿Por qué? Porque a veces es tu enemigo Tus criticones Lo que te hace la vida imposible Es más El problema Piensa más de ti De lo que tú piensas en Él El problema está diciendo Tengo que hacerle la vida imposible a Elizabeth Porque si le hago la vida imposible Elizabeth eso es todo lo que ella va a mirar Pero cuando Elizabeth se para Toda elegante Y dice yo soy hija de un rey Y ella dice problema ¿Dónde tú estás? Ay, ay yo ni te veo ¿Y por qué tú no me ves? Porque mi visión no está en ti Tú eres demasiado chiquito para que mi visión esté puesta en ti Usted sabe que hay personas Que me han llamado Para decirme cosas a mí Yo dije muchacho Pero por qué tú me estás llamando Por eso a mí no me interesa eso porque mi misión no está puesta En lo que hicieron O dejaron de hacer Mi visión está ya con papá Y cuando tu visión y tu vista Está puesta en lo que te hicieron Hasta que eso no se resuelva Tú no, tú no te sigues Tú no te mueves adelante esto te tiene amarrado Y tú tienes que soltar eso Punto número tres No escondas Lo necesario para guiarte No escondas ¿Se acuerda que hace unos domingos atrás Yo le di a ustedes unos lentes, verdad? Para que ustedes vieran con Los lentes de fe ¿Por qué? Porque cuando usted está mirando con los lentes de fe Usted puede mirar lo que Dios quiere para usted A veces nos preocupamos tanto por lo que está enfrente de nosotros Que no vemos el problema o la situación que, se va que nos vamos a enfrentar Unos meses después, un año después Usted sabe que hay una película conocida Se llama El Titanic la hicieron en el 1940 y algo Y después la hicieron en el 1997 ¿Cuánto la han visto? El Titanic Esa fue la película número uno de más, Que más, más ganó dinero hasta que vino Avatar Y después Avengers Pero duró un Desde el 1997 Hasta que salió Avatar Era el número uno de todo el dinero que había Que se había hecho En una película Usted sabe la película Está Jackie Rose y se conocen cuando ya cuando Rosa iba a tirar del cosa y dice otro tira que le del otro y se enamoran y todo eso después hay una una parte donde eh, el Jack la está, la está dibujando y ella está sentada así que tú lo otro y después llega un tiempo donde la familia no quiere que, que ella esté con Jack todo eso ¿verdad? y llega el tiempo donde eh, sucede que el accidente y cuando sucede el accidente del iceberg ¿verdad? Están ellos todos en el agua 
Y esa es la estupidez más grande del mundo que yo he visto. Sí, muy bien. Entonces tengo que predicar de ella, la vi bien. Cuando usted nota que al final de la película Jack y Rose están en el agua, muy romántico, una escena muy romántica, y ella está como en una tabla, y Jack está en el agua. Y todo el tiempo que yo estoy viendo la película, yo estoy diciendo, ¿y por qué ellos no alternaron? Y, y, ella, y él duraba cinco minutos, después ya duraba cinco minutos, y él duraba cinco minutos, y otros cinco minutos. ¡Qué tontería es esta! El romance no te va a salvar la vida, loco. Pero una película. Jack, Rose, te amo, te quiero. Nunca te olvidaré. ¿Qué nunca te voy a olvidar? Después que se muera cinco años, ya te olvidaste. Tú estás viva. Y él no. Pero usted sabe, ahora, vamos a tomar esto de la, vida, de, de la vida ficticia de Hollywood y vamos a tomar la vida real. Usted sabe que hubo un hombre que se llama David Blair y él era el segundo oficial del barco, del Titanic. David Blair. Y este hombre estaba supuesto a ir con ellos, pero como el Titanic le hicieron tanta algarabía y tantas cosas ¿qué pasa? que le dijeron hey te vamos a reemplazar por otro oficial que tiene más experiencia que tú David Blair se sintió mal y dijo ok le mando una carta a su hermana y dice me siento tan mal porque me han quitado de este barco y de este viaje que va a ser tan espectacular David Blair era el segundo oficial del barco. David Blair tenía con él una llave que abría el armario donde estaban unos binoculares. Cuando el iceberg vino a chocar o ellos vieron el iceberg antes de chocar ellos no pudieron desviar el barco por el tamaño del barco cuando entrevistaron a uno de las personas que estuvieron ahí uno de los, de los que trabajaban en el barco le dijeron ¿qué te hubiera ayudado a poder salvar el barco? ellos dijeron si nuestra visión pudiera ser más grande el barco se hubiera salvado le preguntaron ¿Qué le hacía falta para que su visión fuera más grande? Cuando fuimos al armario de los binoculares, la puerta estaba cerrada. ¿Y cómo ustedes pudieron ver el iceberg? Solamente lo pudimos ver cuando nuestros ojos nos dejaron ver que el iceberg estaba ahí. ¿Qué te vengo a decir con esto? Que mientras tú estés mirando con tu vista, las cosas que se te van a presentar te van a venir y te van a sorprender. Pero cuando estés mirando con los binaculares de fe, cuando estés mirando con la visión de Dios, nada que venga sobre ti te va a poder ser frente porque ya tú tienes a un Dios que te está preparando para ello. ¿Qué le hizo falta? Si usted quiere, o usted se vaya, no lo haga ahora, póngame atención que ya estamos terminando. Váyase, búsquelo en el internet. Escribe el nombre David Blair. ¿Cómo se pudo salvar el Titanic? Una llave o unos binoculares. Si ellos pudieran tener eso, la historia del Titanic fuera totalmente diferente. Más de dos mil personas entraron en, esa bar en, ese, en ese barco y solamente 705 fueron salvos. Porque cuando tu visión es chica, cuando tu visión es corta, cuando tú no tienes visión, no solamente eres tú afectado, otros alrededor de ti también son afectados. Si nuestra iglesia tiene una visión pequeña, gente alrededor de nosotros van a ser afectados. Si nuestros líderes tienen visión pequeña y visión solamente para ellos, para su beneficio pro propio, nuestra visión será chica. Pero cuando tu visión es más grande y tú dices necesito algo más para ver y para soñar, tú puedes decir hay algo grande que viene, vamos a prepararnos y vamos a prepararnos para tener la victoria. Y queridos hermanos, hay veces en nuestras vidas que Dios 
nos alerta de ciertas cosas pero como nuestra visión está amarrada al pasado como nuestra visión ha sido cortada no podemos ver lo que Él quiere hacer en nosotros mientras más tú te fijes en lo que está sucediendo a tu alrededor y menos le ponga atención a las cosas de Dios nuestras vidas van a estar en el mismo lugar en el mismo nivel y cada vez que volvamos a vernos nos vamos a encontrar en el mismo espacio pero cuando tú puedes soñar más cuando tú puedes depositar tu confianza en Dios y mirar más y mirar hacia allá tú puedes decir yo voy a confiar en Dios Dios no puedo ver lo que tú tienes para mí no es con tu vista es con la de Él Dios no puedo lograr lo que, lo que está enfrente de mí no es con tus fuerzas es con la de Él Dios no tengo la fe necesaria para lograrlo no se trata solamente de tu fe se trata en quien tú has confiado porque a veces nuestra fe va a fallar mis queridos hermanos a veces vamos a descaer pero cuando tú dices mi fe ha puesto en Dios Dios te va a decir aunque tú decaíste un poquito todavía yo soy fiel y verdadero para ti ¿cómo es eso pastor? Pedro niega a Cristo tres veces tres veces lo niega y cuando lo niega tres veces usted cree que Dios aparece y le dice hey no te quiero cuando más necesité me abandonaste tú dijiste que iba a estar conmigo that you were my right or that I do ¿qué pasó? Uh -uh. él le dijo Pedro ¿me amas? y antes de preguntarle la pregunta ¿sabes lo que le hizo? así como le preparó a Elías Jesús le preparó una comida en la playa a Pedro estaban tratando de pescar no pescaban nada y Dios tenía una comida preparada de lo que ellos estaban tratando de pescar y buscar porque a veces lo que tú necesitas más ya Dios lo tiene para ti pero como tu vista está en lo que tú quieres y no está en Dios nunca te va a dar cuenta que Dios lo tiene para ti ya y Él le prepara la comida y Él deja que Pedro coma si sí es Dios paciente con nosotros paciente con nosotros y me imagino usted sabe que cuando usted hay tensión en el, en el salón en, el, en la habitación o, o donde usted está usted nunca está con una persona que hay tensión y usted está comiendo y tú está como y la comida está buena pero tú no la puedes disfrutar porque hay tensión me imagino que así estaba Pedro y me imagino al Señor comiendo su comida como que si nada había pasado y después de un tiempo le dice Pedro tú me amas Señor tú sabes que yo te amo Pedro tú me amas Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Señor tú sabes que te amo Pedro yo sé que tú me traicionaste tres veces pero yo también te amo tres veces más yo sé que tú fallaste pero Pedro yo te amo tres veces más Pedro estoy aquí porque te amo el Señor está aquí porque te ama el Señor está aquí porque nos ama y nos está diciendo querida familia que nuestra visión debe ser más grande que nuestras vistas que lo que tú estás mirando ahora Dios lo puede agrandecer más y más que el problema que estás viviendo ahora no puede definirte lo que debe definirte es donde Dios te quiere llevar así que familia ¿cuál y dónde está tu visión? ¿dónde está tu visión? si tu visión es pequeña tu bendición será pequeña si tus planes son pequeños tus resultados serán pequeños pero Dios te está diciendo en estos momentos que nuestra visión es el puente entre nuestro presente y nuestro futuro nuestra visión es el puente entre nuestro presente y nuestro futuro 
quiero que tú entiendas algo no hay nada que Dios te va a dar que Él no pueda proporcionarte lo que tú necesitas cuando Dios te da una visión Él te va a dar su provisión Dile que está a tu lado Si me dio la visión Me dará la provisión Si me dio la visión Me dará la provisión Si me dio la visión Me dará la provisión Porque si la visión es de Él Él me dará todo lo que necesito Para cumplir con esa visión Si Dios está conmigo Si Dios me dijo que marche Él me dará todo lo necesario Para cumplir con esa visión Porque cuando la visión sea un éxito La gloria es de Dios Cuando la visión trabaje La gloria es de Dios Y Él va a decir Si yo estoy Estoy detrás de esto Mi pueblo va a tener éxito Y yo conozco un Dios Que quiere que su pueblo Sea exitoso Que conozco un Dios Que quiere que su pueblo Tenga victoria Conozco un Dios Que quiere que su pueblo La ande con su cabeza en alto Conozco un Dios que dice Voy a pelear por ustedes Le voy a proveer Porque yo le di mi visión Y también daré la provisión Si tú lo crees Ponte de pie Dile Dios si tú me das la visión Tendré la provisión Desde ahora en adelante No solo veo con mi vista Sino veo con la visión espiritual Que tú me has dado ¿Dónde está mi visión? Mi visión está en ti Dios Mi visión está en ti Dios ¿Dónde están mis metas? Mis metas están en ti Dios ¿Dónde están? Mis sueños, mis sueños están en ti Dios En ti está Dios Tu visión, tu provisión Tu visión, tu provisión La visión de Dios, la provisión de Dios La provisión de Dios, la visión de Dios La provisión de Dios, la visión de Dios Si Dios te da la visión Él va a proveer para ti Por eso es el que dice que su nombre es Jehová Jireh Aquel que puede proveer Yo sé que hay cosas que han Cortado tu visión Cortado tus deseos, tus habilidades Pero Dios está aquí Para dejarte saber Que Él está contigo Y es más poderoso que el gigante Que puedas enfrentar Él está en su trono Y es soberano para guiarte A toda justicia A toda verdad Cantemos esta alabanza junto Y creamos de a Dios Que Él está con nosotros Como todopoderoso Fiel y verdadero que están aquí que han atravesado situaciones difíciles en sus vidas que tu barco ha chocado con un iceberg con un tímpano de hielo ha chocado y tú te has preguntado si solamente hubiera tenido esto si hubiera tenido aquello yo quiero que tú sepas que aunque tu barco tu vida fue herida por algo que fuiste maltratado por algo 
aunque fallaste en algo Dios Dios puede usar eso para restaurar tu vida para mostrarte más de Él de lo que tú puedes pensar o imaginar tu fracaso no es donde Dios termina usualmente es donde Dios comienza tu pecado no es donde Dios te deja es donde Dios te levanta tu pereza no es donde Dios te dice no te voy a dejar el ahí donde le proyecta su energía para ti yo sé que has sido herido yo sé que la vida te ha maltratado pero Dios te está diciendo yo te voy a dar lo necesario para cubrirte sobre mis alas para que puedas tener la victoria que deseas yo sé que has sido dolido pero Dios te está diciendo donde otros te dejaron ahí yo te tomo donde otros te abandonaron ahí yo te recojo ahí yo te recojo y verás, verás, verás que serás mejor de lo que antes eras porque ahora la visión no estará en ti estará en mí ahora la provisión no estará en ti estará en mí ahora los resultados no están en ti están en mí ahora la bendición no está en tus recursos están los recursos de los cielos ahí donde está agárrate de la mano a tu derecha a tu izquierda por favor Señor Dios Sabemos que en la vida Vamos a tener momentos De altas y bajas Te pido que la mano Que estamos agarrando En estos momentos Pueda mirar más allá De los bajos Y de los altos de la vida Que las altas y las bajas De la vida No sea donde ellos Pongan su vista Sino que su visión esté arriba en los cielos Dios Espíritu Santo de Dios Tú eres fiel y verdadero Para nuestras vidas Cubre con tu presencia Danos medidas prácticas Cosas que podemos hacer Para poder poner nuestra visión En ti Y no en las circunstancias No en los problemas Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y a ti sea toda gloria y toda honra. Amén, amén, amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor.